0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Folge
1: 111 verspricht zumindest thematisch eine Topfolge zu werden. Die TSG Hoffenheim holt einen Remis gegen Bayern und ist damit bereits seit fünf Spielen ohne Niederlage. Außerdem hat unser Goat Andrej Kramaric seinen Vertrag verlängert und zwar Achtung bis 2025. Das sind alles große Themen, die wir heute besprechen müssen, bevor wir natürlich auf unser Duell mit Hertha BSC Berlin blicken werden. Jonas, wie siehst du's? Willst du uns noch Wasser in den Wein kippen oder siehst du es ähnlich positiv?
0: Ja, David, hallo erstmal an dich und an alle unsere ZuhörerInnen. Ich weiß gar nicht, was man eigentlich Schlechtes finden möchte an der, an der letzten Phase der TSG Hoffenheim. <lacht> also das einzig bisschen Negative, was mir da jetzt einfallen würde, was aber natürlich nichts mit unserer eigenen Leistung zu tun hat, wir holen Punkte über Punkte, haben jetzt in den letzten fünf Spielen, glaube ich, von 15 möglichen Punkten 13 geholt und äh, wir können uns nicht richtig absetzen von Freiburg und Leipzig. Ja. Beziehungsweise Freiburg und Leipzig gehen dieses Tempo mit den Punkten einfach mit. Das heißt, wir holen einen Punkt gegen Bayern, was ja phänomenal ist, und Leipzig und Freiburg überholen uns trotzdem. Also das ist wirklich... Das einzig bisschen kleine Negative, was ich vielleicht ein bisschen sehe, aber das hat natürlich nichts mit unserer eigenen Leistung zu tun.
1: Genau, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Spieltage noch sind, dann ist es, glaube ich, jetzt noch kein Zeitpunkt, so sehr detailliert auf die anderen Teams zu gucken. Ähm, da, kann auch noch, da kann es noch einige Formschwankungen geben. Aber dann sind wir doch direkt eigentlich beim Bayern-Spiel, das uns natürlich positiv stimmen muss. Und wir haben ja auch darüber diskutiert, genau hier, wie Nagelsmann denn aufstellen wird, da ja auch nicht alle zur Verfügung stehen. Und es war tatsächlich genau die erfolgreiche Salzburger Elf, die aber ja auch sehr, sehr viel Risiko bietet. Ne? Also da statt richtigen Außenverteidigern, die auch nach hinten arbeiten können, Koman und Gnabri aufgestellt waren. Hat das denn Erfolg gebracht, deiner Meinung nach, oder nicht, diese Entscheidung von Nagelsmann? Hat die uns reingespielt oder es uns schwerer gemacht?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die du stellst. Denn man muss eigentlich sagen, also Bayern hatte eine massive Offensivpower. power mhm. ähm, Wir erinnern uns, wir hatten auch in sehr, sehr vielen Momenten sehr viel Glück, dass Bayern nicht sehr viele Tore geschossen hat. Bayern hatte ja auch eine extrem hohe Expected-Goals-Statistik. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, mit den Situationen, in denen wir manchmal Glück hatten, beziehungsweise natürlich auch die Abseitssituation, worüber wir nicht reden müssen, weil drei Tore, die klar Abseits sind, die zählen einfach nicht zur Statistik. Dadurch, dass aber äh, die, die Aufstellung von Nagelsmann so extrem offensiv war, haben wir natürlich auch extrem viele Lücken gehabt. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt Segen oder Fluch oder beides so ein bisschen war. Das Einzige, was ich wirklich zu 100% unterschreiben würde, durch die Aufstellung von Julia Nagelsmann wurde das Spiel für den objektiven Zuschauer ein Leckerbissen. Das stimmt. Also wenn mal äh, diese Aussage passt, dann bei diesem Spiel wirklich. Ähm,
1: auch Leute, die sich jetzt nicht wirklich für jedes Fußballspiel interessieren. Ich glaube, ähm, wenn man sich die 10-minütige Zusammenfassung in der Sportschau angeguckt hat, da wurde einem schwindelig, was die ganzen Chancen anging, was das Tempo anging, war wirklich fast and furious. Ähm, an der Stelle und ja, ähm, ich hatte trotzdem das Gefühl, ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das wirklich an der Formation lag, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir einfach sehr viel aus unserem gar nicht so vielen Ballbesitz gemacht haben. Aber Bayerns Defensive hat schon, auch weil sie so hoch stand, wirklich erhebliche Lücken gezeigt. Und das haben wir dafür, dass wir nur 38% Ballbesitz hatten, was gegen die Bayern ja völlig in Ordnung ist, Und wirklich gut ausgespielt. Ich erinnere mich auch an eine sehr, sehr gute Pressing-Situation, unter anderem von Posch, Akpoguma, wo dann Bayern hinten äh, wirklich komplett offen stand.
0: Ja, das stimmt. Also dafür, was für eine individuelle Klasse Bayern offensiv dargeboten hat, Dafür haben wir das wirklich teilweise sehr, sehr gut auch verteidigt. Aber in vielen Momenten, also wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden, mhm. ähm, das hätte auch genauso enden können wie im Hinspiel. Und Bayern hätte uns da auch 4-1 vom Hof schießen können. <lacht> ja, ähm, das passiert einfach manchmal gegen die Bayern, auch wenn deine eigene Leistung gar nicht so schlecht ist. Aber wir müssen das jetzt einfach mal ein bisschen so sehen. Dieser eine Punkt ist jetzt auch teilweise einfach Belohnung. Ähm, für die klasse Situation und für die klasse Moral, die die TSG diese ganze Saison schon aufs Spielfeld bringt. Also, es war, wir waren ein unangenehmer Gegner für die Bayern, einfach deshalb, weil wir es geschafft haben, ob trotz der drückenden Überlegenheit der Bayern immer wieder Nagelstiche zu setzen. Also Bayern ist angelaufen, ist angelaufen, hat den Pfosten getroffen, haben Abseitstore geschossen, die natürlich die Bayern selbst frustriert haben. Und wir haben trotzdem immer wieder gezeigt, Hey, wenn ihr eure Chancen nicht macht, wir kriegen auch noch unsere Chancen. Das heißt, wir haben Druck aufgebaut und haben immer wieder gezeigt, wir können dieses Spiel, wenn auch glücklich, gewinnen. Und das war unsere Stärke in diesem Spiel. Ja, wirklich ein, ein extremer Mut, das stimmt auch und man
1: hat sich auch überhaupt nicht im Laufe des Spiels einschüchtern lassen, weil die die Namen, die da offensiv gespielt haben, haben ihrem, ihrem Namen schon auch alle Ehre gemacht beim FC Bayern. Aber nichtsdestotrotz haben hat sich unser Sturm auch überhaupt nicht ähm, lumpen lassen, muss man sagen. Also da wirklich auch starke Leistungen, gerade natürlich vorneweg von Baumi ohne Frage, aber auch mal wieder, jetzt schon die ganze Rückrunde von David Raum, der auch ähm, auf der Seite von Pavard und Gnabry überhaupt nicht wirklich zu beherrschen war. Ähm, und natürlich, das braucht man gar nicht wegdiskutieren, obwohl wir eine relativ stabile Abwehr aufgeboten haben, die es gut gemacht hat, gab es natürlich wirklich viele Chancen. Und klar hätte Bayern vier Tore schießen können, aber wir hätten auch zwei oder drei oder vielleicht sogar vier mit etwas Glück schießen können. Ähm, es stimmt aber natürlich wenn man die Chancen gegeneinander aufwiegt, ist Bayern da im Vorteil. Aber dass das kein Maßstab ist für Fußball, wissen wir ja spätestens ähm, auch seit den Nagelsmann, wo wir immer massiv hinter unseren Expected Goals hinterhergehinkt sind.
0: Genau, und die erste Chance des Spiels, die hatten wir ja eigentlich auch wir. Ja, in Person von unserer Nummer 27, der ja heute der Hauptprotagonist unserer Folge eigentlich ist, weil er ja, wie du bereits am Anfang erwähnt hast, er hat ja verlängert und wir TSG-Fans wurden ja auch, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, das war extra so geplant von der TSG, ja, so ein bisschen ja. als, ha, als Push für die Mannschaft, als Push für die Fans, um ein bisschen die Bayern zu verunsichern, glaubst du, das war extra so geplant?
1: Ich weiß nicht, ob es
0: gegen Bayern gerichtet war, aber
1: es war sicherlich für uns gerichtet, um die Stimmung in der Arena noch ein bisschen anzuheizen. 26.000 Fans waren knapp da, so viele wie ewig nicht mehr. Natürlich auch sicherlich einige tausend Bayern-Anhänger, keine Frage. Aber ich denke, dieses Timing war bewusst so kurz vorm Spiel. Und Jonas, es wird sogar noch krasser. Ich habe gerade ein Interview von Kramaric gesehen, vorhin. Die Mannschaft wusste es auch erst an diesem Tag. Bei der letzten Besprechung wurde okay. das erst mitgeteilt. Dann also war es wirkt es wird ja. schon wie psychologische,
0: psychologische Kriegsführung ein bisschen. Dann war es zu 100% wirklich genau bewusst zu dem Zeitpunkt gewählt, dass nochmal so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gehen sollte. Ob das jetzt geklappt hat oder ob das einfach nur die normale Form der TSG momentan ist, das sei mal dahingestellt, aber wenn du einen Punkt gegen die Bayern holst, dann sagen wir jetzt einfach mal, es hat geklappt. Die einzige Person, ja. bei der es vielleicht eher nicht geklappt hat, war die einzige Person auf dem Platz, die nicht davon überrascht war. Und das war André selbst. Weil der hat, also ich, ich will es ja gar nicht irgendwie sagen, weil es ist ja unser Goalgetter der letzten Jahre. Aber, David, provokante Frage an dich. Hat unsere Nummer 27 die Torjägerqualitäten verloren?
1: Eigentlich ist es ja nicht möglich. Ne? Ich habe mir neulich nochmal den Spaß erlaubt. Ich glaube, es war eben genau, als ich das mit der Verlängerung mitbekommen habe und mir die ähm, Torquote von Kramaric angeguckt und dies, das kann man eigentlich nicht verlieren. Ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, deswegen brauche ich hier mal kurz drei Sekunden. 84 Tore in 170 Spielen, mhm. also quasi ein Tor in, jedem, in jeder zweiten Partie. Das ist für Hoffenheimer Verhältnisse wirklich, wirklich eine Top-Bilanz und ich stimme dir natürlich völlig zu, gerade die eine Chance mit dem Pass in den Rückraum von rechts, wo er eigentlich sich das Eck aussuchen kann, auch der Wackler glaube ich in der sechsten Minute, mhm. ähm, wo ich ihm jetzt nicht den ganz großen Vorwurf mache, aber klar, auch er hatte vielleicht die drei Punkte auf dem Fuß, allerdings auch nur deswegen, weil die Bayern auch nicht wirklich kaltschneuzig waren.
0: Genau, und das ist ja eben dieser Punkt, wo ich eben gesagt habe, ähm, dadurch, dass Bayern eben Federn gelassen hat, dadurch hätten mhm. wir gewinnen können. Und Kramaric hätte eben diesen Lucky Punch auf dem Fuß gehabt. Das sogar dreimal, erst am Anfang in den ersten zehn Minuten, wo er halt wieder... Na, ich würde ich würd gerne mal andere Situation vor dem Tor aus seinen Augen sehen. Weißt du, was ich meine? Ob der Weg wirklich <lacht> versperrt ja, ist. Ja. Warum schlägt er immer diese Haken? Warum will er immer schlenzen? Warum legt denn sich vier, fünf Mal vom rechten auf den linken Fuß und schießt dann doch mit rechts? Und das weiß ja wirklich jeder. Und er macht diese Schlenker und trotz, der, trotz dieser ganzen Schlenker äh, wird der Ball meistens abgeblockt in letzter Zeit. Also da würde ich wirklich gerne mal sehen, wenn der so eine GoPro aufhat auf hat auf, auf der Stirn, ähm, könnte man wirklich mal stundenlang analysieren seine, seine äh, Situation vor dem Tor ob es Momente gäbe, wo er abschließen sollte und wo er momentan einfach nicht das richtige Timing findet für sich selbst, warum auch immer. Und natürlich vor ein, zwei Jahren, in seinen, in seinen besten Zeiten bei uns, da hat er dieses Timing offenbar immer gehabt und jetzt momentan nicht.
1: Aber das muss ja auch wieder kommen, es gibt ja wirklich keinen Grund, ähm, das, das zu vermuten und ja, wie soll ich sagen, er muss halt auch nicht. Ne? Also wir treffen in dieser Saison wie am Fließband und irgendwie jeder. Wir haben, glaube ich, immer noch die meisten verschiedenen Torschützen. Ähm, 17 an der Zahl, mhm. absoluter Wahnsinn. Und ja, das ist war ja eigentlich fast der Wahnsinn. Ich glaube, es wurde auch schon mal ein, zwei Mal erwähnt, dass wir eben mit so wenig Grammaritsch-Toren so eine überragende Saison spielen. Das wäre gerade aus der vergangenen Saison heraus gedacht nicht nicht sehr wahrscheinlich gewesen. Ich erinnere mich auch noch an Sätze von objektiven, in Anführungszeichen, Fußballbeobachtern, die meinten, ja, die TSG ist zu 100% auf Kramaric angewiesen. Diese Saison
0: beweist das Gegenteil. 24
1: Spiele, 4 Tore.
0: Ja, am Anfang der Saison hat er ja wenigstens noch viele Vorlagen ge geliefert, aber momentan mhm. übernimmt es ja auch eher unser linker Außenverteidiger David Raum. Und zu dem Thema ja. habe ich gerade eben noch vor ein, zwei Stunden äh, ein Post von The Zone gesehen zu dem Thema, da wurden die Mannschaften aufgelistet von der ganzen Welt, also jede Mannschaft, die Top 5 liegen und alles mögliche, mit den meisten Torschützen in dieser Saison. Und rat mal, auf welchem Platz wir sind. Ich glaube, wir sind Dritter. Genau, wir sind, eine, wir haben einen gemeinsamen dritten Platz mit Liverpool. Das heißt, Liverpool hat auch 17 verschiedene Torschützen schon. Und auf Platz 2 mhm. ist Paris mit 18 und auf Platz 1 Barcelona mit 22. Das heißt, wir sind auf einer Liste zusammen mit Paris, Liverpool und Barcelona. Und Bayern, Dortmund, Leipzig, alles mögliche in Deutschland ist auf die, dieser Liste noch weit weg. Das heißt, dieses Thema Abhängigkeit von Kramaric, das kannst du in dieser Saison wirklich überhaupt nicht bringen. Weil da wäre im Gegensatz dazu Bayern viel abhängiger von Lewandowski oder Dortmund viel, viel abhängiger von Haaland.
1: Exakt, Und aber jetzt gerade aus unserer Sicht, aus unserer Sicht als Hoffenheim-Fans ist das natürlich eine gute Nachricht, auch wenn er bleibt, ist das eine gute Nachricht, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem hoch, dass er sein inneres Mojo wieder findet, aber dass die anderen eben eben das Ganze so gut kompensieren können, macht schon große Hoffnung und davon träumen andere Vereine natürlich. Aber vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen detaillierter aufs Spiel kurz und vielleicht vor allem auch auf die Tore, die ja lustigerweise beiden, beide aus Szenen entstehen, die absolut keine hundertprozentigen waren mhm. in der Situation, gerade verglichen mit den anderen top Topchancen, die es auch gab, über die wir schon kurz gesprochen haben.
0: Ja, aber gerade unser Tor wieder aus dem Lehrbuch. Also ja, wir, wir erobern den Ball. Der Ball wird so ein bisschen komisch ins Zentrum geklärt. Vogt ist einfach wacher, zeigt mal wieder sein unfassbares unfass Tempo für einen Innenverteidiger und läuft da ungebremst durchs Halbe, äh, über den ja. halben Platz und dann passt zum richtigen Zeitpunkt auf Kramaric. Er macht dieses Mal keine vier Schlenker und versucht selber, sondern passt direkt nach außen zu David Raum. Die Flanke von David Raum, die könnte ich mir wieder aus 14 verschiedenen Kameraperspektiven angucken. Der Ball hat genau den richtigen Drall, sodass der Verteidiger nicht hinkommen kann und dass Baumgartner hinkommen kann. Und was Baumgartner dann macht, ist ein bisschen Glück, ein bisschen individuelle Klasse. Ähm, weil besser kannst du dieses Tor ja nicht malen, dass das am, am mehrfachen Welttorhüter, fliegt der so gegen die Laufrichtung gerade noch ins Eck. Also das war wirklich richtig, richtig geil.
1: Ja,
0: absolut, ja, ja. Und auch nicht selbstverständlich,
1: dass man den so noch bekommt und dann auch noch, als wäre es geplant, genau gegen die Laufrichtung
0: von Neuer, der dann auch gar
1: nichts mehr machen kann.
0: Genau, da war ja eigentlich irgendwie äh, optisch gar keine Lücke zwischen Neuer <lacht> und ja. dem Pfosten. Und genau in diese nicht vorhandene Lücke schießt Baumgartner rein. Ja, ja, ja. Und ähm, so gehen wir eben in
1: Führung. Und dann ist es eben so kurios, dass die Bayern eben gefühlt in manchen Phasen mehr im Abseits stehen als, als sonst was. Das hat mich wirklich erstaunt und ist auch eine neue Beobachtung. Und mich hat vor allem auch erstaunt, wie, wie überrascht sie dann wirklich wirken. Die wirken wirklich dreimal ernsthaft überrascht. Dann sieht man die Wiederholung, ein Meter Abseits. Ich denke mir mhm. so, äh, ihr seid eine der besten Mannschaften der Welt und wirkt überhaupt nicht abgestimmt. Kann auch jetzt täuschen und da können ja auch hundertste Sekunden alles ausmachen, aber das war kurios. Und dann ist es aber... So eine kuriose Standardsituation,
0: wo Lebor dann zuschlägt. Ja, dieses Tor ist einfach auf so vielen Ebenen ärgerlich. Also nicht, dass wir verdient hätten, zu Null zu spielen. Also bei aller Liebe. Ich, das nicht. Olli Baumann hat ein super Spiel wieder abgeliefert, war wieder mittengrund für den Punkt. Ähm, aber wir hatten es auf gar keinen Fall verdient, zu Null zu spielen. Aber dass dieses Gegentor dann so passiert, in der zwei, in der 47. Minute einfach wirklich verteidigbar, auch wenn natürlich Lewa ein super Kopfballspieler ist. Ähm, aber da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass einer, dass irgendeine andere Szene reingefallen wäre, aber eben nicht diese. Ähm, aber da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass einer, dass irgendeine andere Szene reingefallen wäre, aber eben nicht diese. Aus zwei Gründen. Erstens mal, so kurz vor der Pause willst du natürlich nicht das 1 zu 1 kriegen, ähm, hat unsere Mannschaft aber super abgeschüttelt übrigens. Ähm, ja. Und einfach eine Situation, wo sowohl Posch, Lever verliert, als auch Samasekou ganz, ganz knapp nicht mehr an den Ball kommt. Und, also David, da würde mich deine Meinung jetzt auch sehr interessieren. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall von Torwartfehler reden. Aber glaubst du nicht, dass wenn wir mal uns zu zweit mit Olli Baumann im stillen Kämmerchen unterhalten würden, dass Olli uns sagen würde, ah, in einem, an einem richtig, richtig, richtig guten Tag hätte ich den, oder?
1: Ja, genau, das ist auch mein Eindruck. Ich hätte es vielleicht gar nicht thematisiert, weil er sonst so ein gutes Spiel gemacht hat. Übrigens auch vom Kicker zum Man of the Match gewählt wurde. Ähm, oder gekürt wurde vielmehr. Aber ich habe auch das Gefühl, Baumann an einem guten Tag oder auch andere Tor Torhüter, also natürlich überdurchschnittliche Bundesliga Torhüter oder europäische Torhüter, haben den an einem guten Tag. Ähm, aber es war auch ein bisschen chaotisch da im Zentrum. Wenn man sich auch die Wiederholung nochmal anguckt, denkt man sich, Osamaseku oh, kriegt ihn und oh doch nicht. Da hat natürlich dann ganz wenig gefehlt. Ähm, aber ich, ich habe es äh, leider genauso gesehen, aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied zwischen, er kann ihn an einem guten Tag mal haben und es ist ein Patzer. Ne? Genau. Das ist es natürlich gar nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also es, Das einzig Ärgerliche ist, dass er dann doch relativ zentral kommt, dieser Kopfball, natürlich mit einer dermaßenen Wucht, sodass äh, man da auf gar keinen Fall einen Fehler gemacht hat, aber mit ein bisschen mehr Glück lenkt er ihn doch irgendwie oben an die Latte oder wie auch immer. Aber ja, natürlich sehr ärgerlich. Und was natürlich auch ähm, zu Diskussionsstoff geführt hat, war diese Situation, dass es ja nur eine Minute Nachspielzeit gab ähm, und das Tor ist eben in der 47. Minute gefallen. Auch da habe ich mir in der Halbzeit nochmal den Spaß gemacht, natürlich in Vorbereitung auf den Podcast und habe ganz genau zurückgespult, kann man ja bei Sky glücklicherweise, wenn man den Receiver hat, und habe ganz genau geguckt, in welcher Sekunde das Foul von Ruther an Hernandez war. Und es war leider Gottes 45:50 etwa. Das heißt 10 Sekunden, bevor er hätte abpfeifen dürfen oder können. Und dadurch war es vollkommen legitim, dass natürlich der Schiedsrichter sowohl den Freistoß als auch den Eckball noch ausführen lässt. Deswegen da gar kein böses Blut. Genau, muss ich auch sagen, das akzeptiere
1: ich total, ähm, auch wenn es trotzdem bitter ist. Eine Frage hätte ich noch an dich. Also ich will keine Debatte darum anfangen. Es war nämlich natürlich kein Foul von Lever, das nicht, der ja Posch sicherlich leicht wegschubst. Aber da frage ich mich schon und das zeigt vielleicht auch, wie kompliziert Fußball sein kann das ist auf jeden Fall ja auch keine klar legale Aktion. Also ab wann ist es denn dann faul? Das ist ja wirklich tricky und das zeigt diese Situation. Und wenn da jetzt jemand gesagt hätte, ja, aber der setzt doch die Hände ein, schubst ihn weg, dann wäre die Gegenargumentation ja oft gewesen, ähm, ja, wenn man das pfeift, muss man ja alles pfeifen. Okay, okay, aber das ist ja trotzdem ein echt, echt schwaches Argument. Weil du setzt die Hände beim Fußball ein, um einen Gegner einen Meter von dir wegzuschubsen. Mhm. Also, Verstehst du meine,
0: meine, meine Überlegung? Ja, ich habe auch das Gefühl, in so Situationen wird es oft halt im Zweifel für den Angreifer immer entschieden. Also wenn der Verteidiger dann den in der Luft stehenden Stürmer auch nur minimal berührt, dann gibt es sofort elf Meter. Äh, je nach Auslegung natürlich des Schiedsrichters. Aber ich hätte in der Situation ähm, auch kein faul gepfiffen. Nee. Weil, weil ich glaube, bei solchen Situationen wie kleines Schubsen im Strafraum... Ähm, ist es wichtig, dass es nicht zu lange ist. Das heißt, wenn du auch beim, beim ziehen beispielsweise, so ein kleiner Zuppler geht manchmal, ja, aber ja. wenn du es halt ein, zwei Sekunden machst, ist halt vorbei. Und dadurch, dass er es nicht so lang gemacht hat, hätte ich es jetzt in dem, in dem Kontext auch nicht gepfiffen. Also fand ich dann schon in Ordnung.
1: Genau, und ich akzeptiere das auch wieder zu 100%, aber das zeigt ja, was du gerade selber sogar sagst, wenn man ein bisschen zupft, ein bisschen fault, ist es okay. Und mhm. diese, diese Grauzonen zeigen, glaube ich, die, die, die großen Probleme. Und das Ganze hätte auch anders entschieden werden können, wenn der Defensive den Offensiven so, äh, Quatsch, der Offensive den Defensiven so bearbeitet. Ja. Also, ja, es ist einfach, einfach schwierig. Und ich habe mir da nur die Frage gestellt, okay, wie viel mehr schubsen und es wäre zu einem Foul gekommen. Aber das sind äh, äh, typische, typische... Ähm, Aktion, die man da
0: macht. Trotzdem finde ich auch hier super sieht da jetzt nicht aus. Nee. Aber das ist auch wieder so ein das beste Beispiel dafür, für die Neverending Story. Ähm, ist das nicht dieses das beste Beispiel dafür zu sagen, mh, man akzeptiert Subjektivität des Schiedsrichters im Fußball, aber nur, wenn es den VAR nicht gibt? Und das wird also meine grundlegende These, die ich aber nie bestätigen oder widerlegen kann, weil der Videobeweis wird nie wieder wegkommen, bin ich mir tausendprozentig sicher. Diesen ja. Fehler, das, das gestehen sie sich nicht ein. Ähm, aber wäre es mittlerweile nicht an der Zeit, dass die Fußballfans vielleicht begreifen würden, ähm, dass eben die Subjektivität dazugehört, weil sie ja eben gesehen haben, dass es durch den Videobeweis nicht besser wird. Aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder nur ein kurzfristiger Effekt und nach zwei Jahren würden sie wahrscheinlich genauso wieder über den Schiedsrichter motzen. Ja, deswegen. aber wir brauchen nicht darüber reden. Der VAR gehört ab jetzt zum Fußball und deswegen können wir das Thema beiseite legen. Genau und vielleicht noch eine,
1: eine Perspektive aus Schiedsrichterseite dazu, die als auch nicht falsch ist. Ich glaube, Patrick Ittrich hat das gesagt. Er findet den VAR deswegen gut, weil er natürlich nicht immer richtig liegt, aber die Zahl der Fehlentscheidungen schlichtweg nachweislich senkt.
0: Ja, ist jetzt, eine, ist jetzt wieder eine, ja. eine Grundsatzdebatte, aber da, da müssen wir jetzt, da glaube ich, nicht tiefer rein. Nee, vielleicht in der Sommerpause mal wieder, wenn weniger
1: spannende Spiele äh, äh, am Start sind, genau. jetzt ja eigentlich. In der zweiten Halbzeit würde ich dann sagen, dass Bayern uns schon teilweise äh, erheblich eingeschnürt hat, aber wir waren wieder extrem fleißig, was auch unsere extreme Laufleistung zeigt. Wahnsinn. Und, hat, und hatten dann am Ende auch noch zwei wirklich gute Chancen. Ne? Also, Kramas, eine Chance war ja eher gegen Ende und auch noch eine zweite Chance, die, sagen wir mal, an Miroslav Klose zu 100% nutzt. JBL, 8 Meter vorm Tor, glockenfrei, Köpf mit 7 km/h neuer an.
0: Mhm. Ne? Also, da habe ich mir auch gedacht, schade, dass da JBL steht. Ja, aber unsere Laufleistung wieder über 122 Kilometer. Krass, krass. Die ja. Bayern 117, knapp über 117. Natürlich auch klar, weil sie mehr den Ball hatten und die Mannschaft ohne Ball läuft immer mehr. Aber die Laufleistung, wir sind in den letzten Spielen immer über 120 Kilometer. Das ist wirklich eine fantastische Quote. Da könntest du wirklich gerade meinen, um schon mal eine Überleitung zu unserem nächsten Thema zu finden. Wir hätten die Sommervorbereitung unter Felix Quelix magat gemacht.
1: <lacht> sehr schön, absolut und ähm, das kann ich auch mit Statistiken belegen, wir sind in der ganzen Liga, alle Spiele zusammengerechnet, das Team, das am drittmeisten läuft Ja. und ähm, 119 Kilometer im Schnitt und da sieht man mal, wenn man jetzt mal das Mittelmaß nimmt, dann ist so ein normaler Wert für so ein Spiel wohl eher so bei 115, 116 kmh und wir liegen da halt dann einfach wieder mal,
0: äh, nicht kmh,
1: Kilometern Kilometer, äh, genau. Deutlich, deutlich drüber.
0: Genau. Ja, in der zweiten Halbzeit ist dann natürlich noch erwähnenswert, dass wir uns die gute Leistung des Spiels dann eigentlich fast selbst versaut hätten in zwei Situationen direkt hintereinander. Einmal stimmt, das Missverständnis stimmt. von Vogt und Raum, wo Gnabry komplett blank auf Baumann zuläuft. Hm. Glücklich natürlich für uns, den Pfosten trifft. Direkt im Anschluss die Situation, wo wir es vielleicht einmal zu viel hinten rausspielen wollten, und Baumann den Ball direkt zu Musiala schießt. Musiala dribbelt Baumann aus und ist dann dann ist der Winkel zu spitz. haben wir auch Glück gehabt. Ja, genau. Und vielleicht noch die dritte Situation natürlich, äh, der Schuss von Müller, der natürlich auch sehr glücklos, glücklos an dem Tag war, den Poschi, Weltklasse auf der Linie, klärt. Genau, und da brauchen wir auch nicht viel dazu sagen. Natürlich ist Posch, als er den Ball nicht sieht in seinem Rücken, ganz leicht mit seinem aufgestützten Arm dran. Aber dadurch, dass der Arm nicht das Erste war, mit dem er den Ball berührt, ist es laut Regelwerk ganz klar kein Elfmeter und keine rote Karte.
1: Ja, ja ganz genau. Und deswegen. Aber trotzdem Glück gehabt, wie wach Posch da sind. Auch Baumann, der direkt dann nochmal nach dem Ball greift und ihn von der Linie weghält. Trotzdem natürlich auch abschließend nochmal klare Chancenübergewicht für die Bayern. Aber wir haben da wirklich ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht gegen eine wahnsinnig starke Offensive in Kombination mit einem wirklich guten Oliver Baumann. Mm. Und ich sag mal so, zwinker, zwinker, bald ist wieder Länderspielpause und ich glaube, Oli Baumann hätte Zeit, aber ist nur mm. meine Meinung.
0: <lacht> ah, lassen lieber hier, dann verletzt er sich nicht. Wir brauchen ihn dringender als die deutsche deutschen Nationalmannschaft. Das stimmt schon, aber auch wenn ich die Mannschaft
1: kaum noch verfolge... So ein Spielchen würde ich ihm schon enorm gönnen. Einfach, weil ich glaube, dass er sich enorm freuen würde.
0: Ja, also ich würde es ihm auch gönnen. Aber ja, also wenn er nicht eingesetzt wird, da dann wieder nach, was weiß ich, gegen wen sie jetzt spielen. Ich glaube Israel, da dann wieder mitzugurken, mhm. ohne einen Einsatz zu bekommen. Ach, da kann er doch lieber, lieber bei uns bleiben. Das bringt mir mehr. Ja, aber nach dieser Situation, nach dieser Flut an Großchancen für Bayern, wo Bayern dann selbst... Wo Bayern hat dann selbst angefangen, glaube ich, an sich zu zweifeln. Und dann dachte ich mir, in dem Moment, als Baumann den Ball festgemacht hat, nach der Grätsche von Posch, dachte ich mir, okay, jetzt hat Bayern natürlich eigentlich den Sieg verdient, aber es geht einfach nicht. Und dann, 85. Minute, dachte ich, ey, jetzt bestrafen wir Bayern München dafür, dass sie heute so fahrlässig mit ihren Chancen umgehen. Und JBL tanzt auf der rechten Seite den Verteidiger aus, ich glaube, Hernandez ja, war schön, es, ja. bringt den Ball perfekt rein. Kramaric nimmt ihn sogar mit seiner ersten Berührung, ohne Haken zu schlagen. Und ja, Neuer hält ihn gut, aber auch nicht überragend. Dafür war der, der Schuss dann doch ein bisschen zu schlecht. Aber das wäre so ein Zentral. Ding gewesen. Ja. Boah, ey, wäre ich da ausgerastet.
1: Absolut, aber vorher hatte man sich eigentlich schon mit sich selber darauf geeinigt, dass man über den Punkt total zufrieden ist. Und auch nach der Sportschau-Zusammenfassung, ja. die ich dann noch gesehen habe, denke ich mir alles gut, 1-1, ähm, trotz des Chancenübergewichts kann man absolut mit sich zufrieden sein und im Endeffekt zählt eben, wie viel Dinger man reinmacht und nicht wie viel möglich gewesen wäre, wenn und ne, diese ganzen Konditionalsätze sind nicht so richtig zielführend und ja, das zeigt eigentlich weiterhin, dass die Bayern, die nachweislich keine allzu große Konstanz haben, meiner Einschätzung nach trotzdem problemlos den Titel holen werden, und auch sehr viele Punkte holen werden, auch jetzt ja schon. Ähm, zeigt aber auch, dass wir hier zu Recht um die internationalen Plätze mitspielen. Und natürlich noch mal mehr, wenn das am Wochenende gut ausgeht, worauf du ja eben schon so ein bisschen hingewiesen hast, Jonas.
0: Ja genau, jetzt weiß ich gar nicht. Wollen wir jetzt noch ganz kurz vielleicht ein bisschen intensiver auf Kramaric eingehen oder direkt zu, zum Spiel gegen die Hertha springen? Ähm Einfach mal kurz so rein die Frage an dich, David, hat es dich denn jetzt am Ende überrascht? Weil man muss schon sagen, es hat sich jetzt mit Kramaric so lange hingezogen und man hat so lange jetzt schon in den Medien gelesen, dass der Vertrag nahezu fix sei, dass es jetzt irgendwie eigentlich gar nicht mehr so eine krasse Überraschung war, wie als hätte jetzt ein Grilic doch verlängert. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja,
1: ja, genau. Also die Vorzeichen haben sich schon geändert, sodass die Wahrscheinlichkeit stark gestiegen ist, aber in Kombination mit dem wirklich guten Timing, das die TSG da gewählt hat, war es dann trotzdem enorm geil. Und ich glaube, gerade auch für die 20.000, 25 25.000 in der Arena war es nochmal, noch mal krasser. Das hat man im Fernsehen, hat das so ein paar Sekunden gedauert, bis man das gecheckt hat und dann die Einblendung gesehen hat mit Kramaric. Aber ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst, aber. Okay. Der Hammer ist natürlich auch, wenn man sich nochmal anhört, was Kramaric zu der Verlängerung sagt, wie bodenständig er da ist, wie dankbar er ist als wirklich natürlich jetzt gerade nicht sehr glücklich agierender Spieler, der aber natürlich mit Abstand der prägende Spieler hier seit 2017 war, ähm, der eigentlich immer Leistung gebracht hat, der eigentlich immer gespielt hat und ähm, ja, auch diese Debatte, finde ich, kann man ganz klar beantworten. Wer war eigentlich der Goat der TSG? Natürlich ist es Kramaric, weil bei der Frage geht es nicht darum, wer war später irgendwann mal super, super gut. Es geht darum, wer war im TSG-Trikot der beste Spieler überhaupt. Und das war definitiv Kramaric. Firmino war in seiner letzten Saison auch wirklich stark, aber nicht auf dem Niveau eines anderen Kramaric, zum Beispiel aus der letzten Saison ähm, oder auch aus den Jahren 2017, 18 Dementsprechend ist es natürlich auch emotional eine große Sache.
0: Genau, natürlich auch die Dauer, wie lange mhm. man in einem Verein verweilt. Weil, wenn jetzt ein Kramaric dann 2019 dann zu Bayern gegangen wäre oder zu AC Mailand, dann würden wir natürlich auch nicht darüber reden, ob er der Goat ist. Aber das alles in Kombination, ja, einfach wirklich geil. Und ich glaube tatsächlich, das ist so meine Einschätzung, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, 100%, 100 das ist. Etwa so 2018, 19, 20, in diesen ein, zwei Jährchen, gab es schon Transferfenster, wo Kramaric hätte gehen wollen. Ähm, wo die TSG dann aber einen Riegel vorgeschoben hat und dann jetzt mit der Zeit, wo er jetzt auch älter geworden ist, er ist Vater geworden in Heidelberg, ich glaube jetzt mit 31 hat sich sein Leben einfach so ein bisschen verlagert und es war wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, bei der TSG verlängern zu wollen.
1: Ja, absolut. Und man muss das einfach nochmal ganz kurz erwähnen, weil unsere letzte Saison wirklich so schwach war, von den allermeisten, auch natürlich Corona-bedingt. Und was macht André? Schießt in 28 Bundesligaspielen, 20 Tore, legt sechs vor. Und ne, das in einer Mannschaft, die nicht optimal funktioniert hat, was man ja ganz eindeutig gesehen hat. Ähm, auch erklärbar, aber Wahnsinn. Und auch jetzt ist er natürlich immer noch ein wichtiger Teil, aber nicht mehr ganz so der Protagonist. Aber wenn jetzt, wenn er, jetzt noch Grilic ja verlängert,
0: habe ich alles gesehen.
1: Ja, dann habe ich auch alles gesehen, aber ich habe damit persönlich abgeschlossen und ja, habe da jetzt auch überhaupt keinen Groll. Ähm, nee. Wir sind, glaube ich, gut aufgestellt und noch besser aufgestellt, wenn wir gegen Hertha gewinnen sollten. Noch besser aufgestellt, wenn wir gegen Hertha gewinnen sollten.
0: Ja, sehr spannend, sich auf das Spiel gegen die Hertha vorzubereiten, weil man eigentlich viel vorzubereiten hatte. Aber irgendwie auch gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Ähm, insgesamt ist es
1: natürlich erstmal ja, fast schon ein Witz, jetzt gegen die Hertha zu spielen, die wirklich in einer hundsmiserablen Form ist. Es ist eigentlich sogar fast noch krasser als bei Schalke, würde ich sagen. Einfach diese Erkenntnis, was man mit einem eigentlich guten und teuren Kader für eine Scheiße spielen kann letztlich. Mhm. 26 Spiele... 26 Pünktchen äh Quatsch 26 Türchen nach 26 Spielen und nur 23 Punkte. Stattdessen kriegt man die Hucke dermaßen voll, hat schon 60 Gegentore und hat damit <lacht> fast doppelt so viele wie Bielefeld. Also kaum erklärbar, auch weil man ja so auf einer einigermaßen Stabilität noch mit Dada kam, das mit Korkut hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt kommt natürlich auch noch diese Hammer-Entscheidung, Felix Magger zu holen, ähm, die ich jetzt gar nicht ganz so kritisch sehe, wie die ganzen Leute auf Twitter, weil man ja gar nicht so viel mehr kaputt machen kann. Also, ich bin ja. gespannt, wie es du gleich siehst. Mein einer Punkt wäre, das ist wirklich ein Mann, der alles erlebt hat, der alles gesehen hat, der auf überhaupt nicht auf seine eigene Zukunft achten muss und der viel Autorität hat. Mhm. Und das kann schon für eine kurze Zeit, kann das zumindest reichen für den Klassenerhalt. Natürlich nicht was die Hertha jetzt spielt, wie ein Europa-League-Team, was er sich vorgenommen hatten, das nicht. Aber es fehlt ja gar nicht viel von den Punkten her, um den Klassenerhalt halt irgendwie zu packen.
0: Ja, was halt bei der Entwicklung von der Hertha einfach traurig ist. Sie hatten ja diesen Plan, der Big City Club zu werden, hatten mit Dardai <lacht> natürlich den absolut falschen Trainer, um ein Big City Club zu sein, haben ihn dann zweimal vom Hof gejagt, ähm, weil sie halt nicht zufrieden damit waren, nur nicht abzusteigen und jetzt wären sie froh, wenn sie nicht absteigen würden. Also die, diese Ironie ist dann schon echt witzig. Und wenn man jetzt so mhm, denkt, ja. ah, Hertha hat doch gar keine krasse Mannschaft, die haben jetzt mittlerweile doch nur noch einen Gesamtmarktwert von 107 Millionen. Ja, mag sein. Aber, wenn man jetzt mal ein bisschen intensiver in den Kader reingeht, das liegt daran, dass diese ganze Mannschaft sich selbst zerrupft hat in den letzten Jahren. Die haben ihren Marktwert so nach unten geschraubt, dass die Mannschaft, die eigentlich teuer eingekauft wurde, mittlerweile aber keinen großen Marktwert mehr hat. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Lukas Toussaint, für 25 Millionen gekommen aus Lyon. Das ist 25 Millionen. Also wir TSG-Fans wissen Bescheid, wie viel das ist. Wir haben noch nie einen Spieler aus dem Regal geholt. Und der hatte dann auch einen Marktwert mal von etwa 25 Millionen als er vielleicht 21 Jahre alt war. Jetzt mittlerweile ist er 24, was auch kein Alter ist. Und er hat mittlerweile noch einen Marktwert von 8 Millionen. Natürlich ist dann der Gesamtmarktwert nicht mehr gut, wenn sich jeder Spieler selbst halbiert. Also das nur zu dem Thema, wenn man sagt, ja, Hertha hat ja eine Mannschaft, mit, dem man, mit der man äh, absteigen kann. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, also ich glaube, mit, mit, dieser, mit dieser Einschätzung, mit dieser Interpretation trete ich jetzt auch keinem Hertha-Fan aktuell zu nah, wenn ich sage, ach du Scheiße, ist das ein Scheißhaufen da drüben in unserer Hauptstadt. Also wirklich, das ist ja nicht mehr in Worte zu fassen, was da drüben alles schief läuft. Und deswegen ja. zu deiner Frage, Felix Magat ist ein Akt der Verzweiflung von Freddy Bobatsch, ganz klar. Ja,
1: aber eben auch einer, der äh, ja, auf eine Art funktionieren könnte. Ich glaube wirklich, dass für diese ganz kurze Zeit, und es geht jetzt ja nur noch um das ziel irgendwie auf 15 zu kommen irgendwie auf 15 mhm. zu kommen ähm, kann es schon eindruck machen wenn die spieler wissen alter der wurde zweimal deutscher meister mit jeweiligen underdogs team hat die bayern trainiert vor 15 jahren hätten manche gesagt das ist der best trainer europas oder so ähm, und klar ist er jetzt vielleicht auch fußballerisch nicht mehr unbedingt up to date aber das wissen wir auch ehrlich gesagt gar nicht vielleicht verfolgt er auch jedes spiel und macht sich zu hause wie ewald Lien notizen ähm, aber es ist schon ein Unterschied, wenn du da jetzt einen Felix Magath hinstellst oder den Cheftrainer der U23, mhm. ähm, so, so notgedrungen. Und das ist, glaube ich, der Gedanke von Freddy Bobic, der da sicherlich aber auch wieder ganz typisch im Big-City-Club-Stil tief in die Tasche gegriffen haben muss.
0: Ja, mit Sicherheit, weil warum sollte das ein Felix Magath sonst machen? Ich glaube, der hat so viel Langeweile hat er dann auch wieder nicht mit 68 Jahren, dass er sich das nochmal antun würde, wenn es finanziell nicht stimmen würde. Ähm, ja, aber das Problem bei Felix Magath ist, also ich stimme dir da vollkommen zu, er hat die Autorität, jetzt auch in Anführungszeichen Stars in den Arsch zu treten und er ist auch jemand, der natürlich schon so viel Erfahrung hat, er wird nicht davor zurückschrecken, dann auch einem gestandenen Spieler, der nicht spurt, zu sagen, komm, pack deine Koffer. Das ist auf jeden Fall mal genau. diese, diese Außenwirkung, die Felix Magath hat. Aber das Problem ist ja, Felix Magath ist ja dafür bekannt, dass er Sommer- oder Wintervorbereitungen dafür nutzt, um die Mannschaft extrem fit zu machen. Das mit seinen Medizinbällen und mit seinen Treppen, wo er immer so gern arbeitet. <lacht> das kann er natürlich jetzt auch machen, aber eher, um die Mannschaft einzuschüchtern und um der Mannschaft in den Arsch zu treten. Weil wie Sebastian Hönes auch richtig in der PK gesagt hat, es ist jetzt gerade nicht die Zeit, um äh, eine Grundlagenausdauer zu schaffen, die die Hertha ja momentan entweder hat oder nicht hat. Ähm, ja, also es wird, einfach, es wird einfach verdammt schwierig. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, in welche Richtung es geht. Und jetzt kann uns dann ja gleich, also jeder von uns kann sich dann gleich mal festlegen, in welche Richtung es vermutlich eher geht, der eigenen Meinung nach. Entweder diese Spieler unterwerfen sich Magath, sind ehrfürchtig und reißen sich dann für ihn den Arsch auf und sie schaffen es irgendwie, durch Devensey-Fußball, durch eine Mannschaftsstabilität noch die ausreichenden Punkte zu bekommen, um noch vielleicht an Stuttgart oder Bielefeld vorbeizukommen. Alternative 2 ist aber, dass die Mannschaft voll gespickt mit Stars so die Schnauze voll haben wird, nach zwei, drei Wochen von den Trainingsmethoden von Felix Magath, dass sie sich denken, ach, leck mich am Arsch, im Sommer bin ich weg. Und das ist ein wirklich ein schmaler Grad, wo ich, wo ich sehr, sehr gespannt sein werde, ähm, wie sich das entwickelt, weil... Ja, guter Punkt, guter Punkt. Äh, dass er das durchzieht mit seinem taffen Ausdauerprogramm, das zeigen jetzt schon die ersten Schlagzeilen. Der Linksverteidiger Fredrik Björk Hahn hat jetzt schon Kreislaufprobleme gehabt während einer Trainingseinheit und musste mit, mit so einem Golfcaddy erstmal beiseite gefahren werden. Also... Er bringt da schon Pfeffer rein. Die Frage ist nur, wie lange macht es ein, keine Ahnung, was sind da die Anführungszeichen Stars? Wie lange macht das ein Stefan Jovetic, ein Kevin Prinz Boateng, ein Suat Serda, ein Detrick Boyata? Wie lange machen die eben dieses nicht ganz zeitgemäße Trainingsprogramm mit? Ja, ja. Wobei ich jetzt auch vorsichtig wäre, magat nur
1: darauf zu reduzieren, mhm. weil er eben wirklich die großen Erfolge vorzuweisen hat und das geht jetzt nicht nur mit diesen Methoden, aber sicherlich äh, liegst du da nicht falsch. Ich glaube tatsächlich, Jonas, dass du recht hast, dass es Bobic und der Hertha mittlerweile aber kackegal ist. Das einzige Ziel ist, irgendwie in der Liga zu bleiben. Mhm. Das ist wirklich die große Verzweiflung jetzt und selbst wenn danach ein ein Boyata, ein Serda und ein Darida sagen, wir haben keinen Bock mehr auf die Hertha, dann haben sie es trotzdem geschafft, in der Liga zu bleiben irgendwie und die riesige Blamage abzuwenden, denn das Geld ist ja wahrscheinlich dann trotzdem noch da, um vielleicht mit einem besseren Manager als Bobic oder I don't know, ähm, das Ganze wieder von vorne aufzubauen und auch vielleicht äh, äh, ja, organischer wachsen zu lassen, weil da scheint ja wirklich nichts zusammenzupassen im Moment. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, und das macht mir aber jetzt, stand jetzt keine großen Sorgen, dass es mit Magath funktionieren wird, wenn man funktionieren definiert als Klassenerhalt. Ich muss auch, und das sage ich als jemand, der hofft, dass die Härte absteigt. Ich wünsche es denen, ich gönne es denen, die sind mir sympathischer, äh, unsympathischer, Quatsch, unsympathischer als Stuttgart oder Bielefeld, aber sie werden es packen. Ähm, natürlich nicht mit schönem Fußball. Auch Sebastian Hönes geht davon aus, dass sie, dass sie recht tief stehen werden, dass sie ähm, deutlich aggressiver in die Zweikämpfe gehen werden ähm, und ja, also das wird jetzt schon rabiat werden, aber ich sehe einfach kein Fundament dafür, dass die Hertha uns in dieser Form besiegen kann und auch mit diesen Spielern in dieser aktuellen Form. Mhm. Also Felix Magath ist jetzt auch nicht Jesus.
0: Ich sage es so traurig, wie es ist, ich glaube, dass die Zeit einfach zeigen wird, dass Bielefeld dann doch kadertechnisch schle zu schlecht vielleicht für die Liga ist. Bielefeld wird meiner Meinung nach leider noch auf Platz 17 kommen. Fürth wird sowieso absteigen. Stuttgart wird es auf Platz 15 oder sogar 14 schaffen. Und Felix Magath wird mit seiner Hertha in die Relegation gehen. Und da haben sie traditionell hohe Chancen, weil der Erstligister Erstligist eigentlich immer gewinnt, unabhängig davon, wie es gerade läuft. Das heißt, ich glaube, dass sie ganz knapp vielleicht die Liga halten werden, aber ich würde da Felix Magath wahrscheinlich nicht so einen hohen Anteil daran geben, weil ja, sich wahrscheinlich dann doch am Ende die Klasse von der Hertha durchsetzen wird, zumindest nicht abzusteigen und inwieweit dann Felix Magath da oder die Schuld daran hat, sozusagen, weiß ich gar nicht. Aber Zurück, um, um zurück zu uns zu kommen. Ich sehe eigentlich auch keinerlei Grundlage, wie die Hertha gegen uns bestehen will. Also das ist ja eigentlich momentan das leistungstechnisch beste Team gegen das ähm, enttäuschendste Team der gesamten Liga.
1: Genau, Dortmund und wir sind die beiden Teams der Liga, die ähm, in den letzten fünf Spielen am erfolgreichsten waren, punktetechnisch genau gleich. Also ne, spielen da Spielt er das formstärkste Team der Liga gegen das formschwächste Team der gesamten Liga? Mhm. Ja. Aber gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz... Ähm, okay, vielleicht noch einen Satz kurz zu Magath. Mein Punkt ist nämlich einfach nur, es reicht ja schon einfach, die katastrophale Bilanz von Korkut leicht zu verbessern, um wahrscheinlich die Liga zu halten. Korkut hat es geschafft, legendäre 0,64 äh, Punkte pro Spiel zu holen. Und es kann schon reichen, wenn die Hertha jetzt im Schnitt vielleicht ein Pünktchen pro Spiel holt, könnte das schon reichen. Was ja nicht gut ist für die Ambitionen, aber ähm, das ist das, das ist da natürlich nicht unbedingt die Leistung von magat aber das steckt eben in der Mannschaft und das kann man vielleicht wieder herauskitzeln. Aber genau. gucken wir mehr auf uns, denn Sebastian Hönes hat ja auch gesagt, er hat sich natürlich vorbereitet und Videos gesehen, aber ähm, Felix Magath war seit fünf Jahren nicht mehr als Trainer aktiv und vor fünf Jahren eben in China dementsprechend ist das schon eine große Wundertüte und es ist deswegen viel einfacher, sich auf unsere TSG zu konzentrieren, wo es sich kleinere Veränderungen äh, in personeller Hinsicht andeuten. Nordfight ist zumindest wieder fit und Hübner auch. Es ist noch nicht ganz sicher, wie fit genau, aber es ist möglich, dass sie am Wochenende im Kader stehen oder vielleicht spielen. Ähm, ja, ansonsten fehlen die übrigen üblichen Verdächtigen. Wer leider auch ausfallen wird, ist hoffentlich bekannt geworden. Und etwas bitter, Samasekou hat die fünfte gelbe Karte erhalten. Aber ansonsten können wir da wieder unsere formstarken Akteure aus den letzten Wochen aufbieten.
0: Ja, also Sebastian Hönes hat vollkommen recht. Wir müssen uns überhaupt nicht mit der Hertha eigentlich befassen, weil sie werden kein Feuerwerk abliefern, unabhängig davon, was für eine Grundformation Magath wählen wird. Ob das irgendwie ein klassisches 4-2-3-1 wird oder ein 4-4-2. Ich bin mir eigentlich nur relativ sicher, dass Magat auf keinen Fall eine Dreierkette spielen wird. Das ist, hat Magat einfach, das, das ist so ein bisschen oldschool-mäßig, das hat er einfach nicht richtig drin. Ich glaube, er wird da mit seiner Mannschaft ein bisschen back to the roots gehen. Ähm, der Kicker prophezeit auch, dass er die Spieler Boyata und Schwolo ähm, wieder begnadigen wird, die ja von Korkut degradiert worden sind. Äh, die könnten wieder zurückkommen, das heißt, uns erwartet wirklich eine Wundertüte. Aber, ähm, Unabhängig davon, es, es muss eigentlich richtig kleppern gegen, gegen Hertha. Weil, ja, es stimmt ja wirklich gar nichts bei denen. Wenn mir jetzt jemand sagt, dass die wegen einer halben Woche Training von Felix Magath auf einmal plötzlich wieder an sich glauben oder sonst irgendwas, wenn da überhaupt jemand emotional an der Hertha hängt und es überhaupt verhindern will, diesen Abstieg, das kommt natürlich auch noch dazu, äh, das, das kann mir niemand erzählen, dass das einfach in einer halben Woche möglich ist. Und deswegen spielen wir einfach auch zu dem für Hertha schlechtmöglichsten Zeitpunkt gegen sie. Genau. genau, und um diesen Zeitpunkt noch schlechter zu machen, ich, mir ist gerade eine
1: Eilmeldung vom Kicker reingeflattert, wir haben 16.56 Uhr am Donnerstag jetzt und Felix Magath hat Corona und kann die Trainings ab sofort nicht mehr leiten und nicht auf der Bank sitzen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich da kommt wirklich alles bekommen. zusammen für die Hertha, das meine ich jetzt wirklich nicht schaden, schadenfroh.
0: Nee. nee, natürlich nicht. Also, also Felix Magath da natürlich an der Stelle an ihm, äh, gute Besserung. Also das ist natürlich nicht lustig, dass er das jetzt bekommen hat. Mit 68 ähm, auch noch, ja. Genau. Aber für die Hertha ist es natürlich jetzt echt bitter. Jetzt kann natürlich dieser nennen wir ihn mal emotional Leader, den sie sich jetzt an die Seitenlinie geholt haben, weil es halt keiner auf dem Platz kann, der wird jetzt auch nicht mal an der Seitenlinie stehen und das war ja wirklich der einzige Faktor, wo man hätte denken können, okay, das kann er kurzfristig leisten. Ein Felix Magath das, das war ja, ja gerade mein Argument,
1: ne? seine Autorität, seine genau. Erfahrung, sein, genau. sein Standing.
0: Felix Magath kann zum Beispiel durch eine, durch eine Halbzeitansprache, kann er die Jungs nochmal zusammen, also kann er sie nochmal bekommen und das wird jetzt einfach auch wegfallen. Ja, also ich, also da können wir es einfach kurz halten, in keinem Universum kann ich mir irgendwie einen Sieg oder einen Punktgewinn von der Hertha gegen uns vorstellen? Ja, das einzige Risiko, das ich sehe, aber wir wollen es jetzt hier nicht beschreien,
1: ist, dass wir wirklich für die ersten zehn Minuten schon anrennen werden, wie die, wie die Irren total hoch stehen werden und dann einen dummen Konter fangen. Das ist eben so ein Risiko gegen solche Mannschaften, dass du halt sehr, sehr früh willst, weil du merkst, okay, der Mannschaft fehlt das Selbstvertrauen, der Mannschaft fehlen die Führungsspiele, der Mannschaft fehlt die ganze Basis und dann willst du zu viel zu früh. Aber wir wissen ja alle, ein 1 0 oder 2:0 2 0 gibt genauso drei Punkte wie ein 4 0. Und ja, ähm, ja. da muss man eben dann auch mit ein bisschen Obacht an die Sache rangehen
0: Aber weißt du, das ist ja auch so das Ding, wenn du im Abstiegskampf steckst und, und dann holst du dir auch noch so einen Feuerwehrmann, dann sagst du ja eigentlich, okay, erstmal defensive Grundordnung, erstmal da die Hausaufgaben machen und wenn wir dann durch Konter zu Chancen kommen, dann nehmen wir das mit. Das würde ja. bei Stuttgart auch wunderbar klappen, weil Stuttgart Tempo hat. Aber Hertha hat ja nicht mal Konterspieler. Was wollen die da vorne, was mit was wollen die da vorne <lacht> kontern? Mit Belfodil und Selke. Wen wollen die auskontern? Sich selbst? Auch Jovetic ist dafür kein Kandidat. Ja, eigentlich. und dann haben, sie, dann haben sie im Mittelfeld eigentlich nur Sechser, Achter. Darida, Toussaint, Askazibar. Ähm, wen gibt es da noch alles? Also die Mannschaft hat auch einfach kein Pace, also kein Tempo. Das stimmt. Wir sind allerdings nicht bei FIFA, du hast trotzdem recht. Wer mir manchmal
1: positiv aufgefallen ist, besonders auf manchmal, ähm, sind Ekellenkamp und Richter, die aber jetzt auch kein riesiges Tempo mitbringen.
0: Ja, die wirken im Vergleich zu den anderen halt schnell, aber die sind jetzt auch keine richtigen äh, 35 kmh-Leute. Ja, aber das sind zumindest Spieler, bei denen ich Ansätze auf jeden Fall noch sehen. Da hat es mhm.
1: der Rest der Mannschaft noch nicht geschafft, sie völlig runterzuziehen. Ich glaube, Richter sehe ich auch gerade. Fünf Tore, ein Assist, was bei der katastrophalen Saison der Hertha gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, ja, also wenn, wenn wirklich am Wochenende wieder Selke und Belfodil das Sturmduo bilden, dann ist wirklich die einzige Gefahr, und jetzt mal so ein bisschen mit einem mit zwinkernden Auge, dass die einzige Gefahr, die die beiden ausstrahlen, dass unsere, äh, unsere eigene Dreierkette die zwei unterschätzt. Ja, vielleicht, ähm, aber wir müssen einfach diesen
1: Schwung dringend mitnehmen, ähm, die aktuell wirklich gute Tabellensituation nutzen und da jetzt ähm, ja, jetzt auch jetzt das Ganze nicht beschreien. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus und äh, bei der Hertha läuft wirklich alles zusammen, was man wirklich keinem wünscht. Auch so einem Team mit solchen äh, unrealistischen Ambitionen nicht.
0: Genau, abschließend David, ich möchte dich mal wieder fragen, mhm. weil es dieses Mal auch extrem schwer ist. Wie spielen wir? Wie geht es aus? Reine, reine
1: Gefühlssache ist ja auch immerhin ein Auswärtsspiel, wo wir nicht ganz so gut sind, deswegen gehe ich auf ein 2 zu 0 für uns.
0: Ich sage, es geht 3 zu 0 aus und Kramaric schießt einen Doppelpack.
1: Das wäre tatsächlich auch, wenn du mich jetzt nach einem Wunsch fragen würdest, einer meiner Wünsche, dass Kramaric irgendwie ein Tor schießt. Vielleicht auch mal sein erster Elfmetertreffer, wir haben auch recht. Wir hatten bisher immer noch keinen einzigen Elfmeter in dieser
0: Saison. Das ist eigentlich auch ein Skandal. Ja, die Flanken von David Raum sind einfach zu gut, weil wären die ein bisschen schlechter, dann würden die auch öfter mal an die Hand springen.
1: Ah, das, das wird sein, stimmt. Mhm. <lacht>
0: ja. Gut, aber es ist. wir beenden diese Folge positiv, Genauso wie die letzten Wochen der TSG ja ausschließlich positiv sind. Das einzige Negative natürlich nach dem Hertha-Spiel ist wieder Länderspielpause. Schlechte Nachrichten für die TSG, aber auch das werden wir überleben. Absolut. Und da du schon ansprichst, meine positive Nachricht zum Abschluss ist, wir haben jetzt nach
1: 26 Spieltagen schon mehr Punkte geholt als in der ganzen letzten Saison. Also das kann eigentlich nur ein guter Saisonabschluss werden. Und da werden wir, glaube ich, am Samstag alles für tun. Und damit vielen Dank. Dass ihr eingeschaltet habt.
0: Genau, am Samstag, 15.30 Uhr im Olympiastadion. Live-Übertragung natürlich wie immer samstags bei Sky. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.